0: Вітаю! Як казав мій дід, слово не горбець, вилетить не піймаєш. Сьогодні я хотів би почати словом вдячності. Насправді не очікував на таку кількість прослуховувань в не одну сотню та позитивного фідбеку в особисті. Хочу подякувати всім і кожному за слова підтримки. Не буде таїти, що не й хейтерів з порадниками професорського складу подкастово-філологічних наук, але вони мені... Знов увімкну свого сусіда По цим балам Тому що там було все в більшості смішно і логічно Ніж конструктивно та критично Куди в нас час без представників культури скасування Та шукачів надуманих підстав для самоствердження Нагадую, що в описі до кожного епізоду Є посилання на телеграм-групу В котрій я відкритий до діалогу Ще раз дякую, аж підскакую всім слухачам Та буду розпочинати в дитинстві в селі в мене був друг на ім'я Олег. В той період то був мій найкращий друг, якого, на жаль, вже нема на цьому світі. Приблизно 15 років тому він попав в смертельну для нього ДТП. Він також постійно не жив у селі, а як і я, приїздив туди до свого діда і бабусі. Тому ми не завжди проводили час разом, а здебільшого тільки пару місяців влітку. Згодом я зрозумів, чому ми близько здружилися, але тоді мені було якось байдуже, не до того. Ми не були місцевими, тому завжди були осторонь корінних сільських чуваків то створили свій, зрозумілий тільки нам світ, декорації, якому виступали чарівні сільські краєвиди. Основною характеристикою створеного нами світу була його таємність. Про нього ніхто не повинен був знати, тому ми вирішили ніколи ні про що не домовлятися, промовляючи то вголос, бо як усі знають, навіть стіни мають вуха. Ми розробили свій шифр для певного набору слів на основі азбуки Морзе, тобто точок і тире, та про всі наші плани домовлялися письмово біля двору Могодида і Олегаоло також ризбузок, в якому ми повикопували Одну біля двору мого діда Одну відповідно біля двору його, вкотрі помістили невеличкі жестяні банки від консервованих бичків, які зверху прикрили невеличкими тарілочками, по діаметру трохи більшими за діаметр баночок. Тобто тарілочка виступала в ролі кришки такої нашої схованки, а її ми клали догори ногами, що дозволяло у разі дощу консервній банці залишатися всередині сухою, тому що по пологих стінках перевернутої тарілочки вода стікала за періметами. Банки. Ті тарілочки Олег, можна сказати, позичив за грашкового набору своєї сестри. Зверху ми це все прикривали гілочками та травою, і схованок, без звернутої на то спрямованої уваги, неможливо було помітити. Тим паче, що знаходились вони в бускових хащах. Кожного вечора, як стемніє на дворі, ми залишали там один одному повідомлення – так ми таємно листувалися, а точніше домовлялися про те, де та у котрій годині ми завтра зустрінемось. Та що з собою треба брати? Рогатку, велик чи якусь сумку, тому що інколи ми ходили за село збирати суницю, дикі груші чи якісь інші їстівні приколи. Робили ми це по черзі. Один день я планував наступний він. І так було все дитинство, яке ми разом проводили в селі. Блін, дикі груші. Це тема. Звісно, то діло смаку, але досі вони є моїми улюбленими фруктами. Такі маленькі, жовті, неймовірно соковиті, і я їх жар як з голодного краю, залишаючи тільки хвостики. В продажу я їх ніде і ніколи не бачив, тому вони таки залишилися лише в моїх спогадах. То є насправді мій смак дитинства. Також одним з варіантів спільного проведення часу був похід на ферму, де в той час тримали декілька сотень корів – Ферма була для нас за навчальний заклад. В такій кількості і різноманітності матершини й фольклор не викладали більше ніде. Взагалі, більших знатаків предмету, ніж доярки, я не зустрічав за своє життя ніколи. Ми непомітно вилазили на купу сіна під самий дах ферми. Діставали з сумки яблука, білий налив чи мої улюблені дикі груші, жерли та слухали останні новини приправлені, як я вже вище казав, відбірним матом. Іноді розмови до ярок були схожі на спів, тому що досить часто одні й ті ж самі мати постійно повторювались наприкінці кожної фрази, складаючи рифму, а досить гучні діалоги відбивалися ехом від стін, тому що ж треба було перекрикувати мечання корів, яке в свою чергу створювало такий собі авангардний акомпанемент. Ми, наче, знаходились на якомусь віпложі великого професійного концертного майданчика, валяючись на сіні, поїдаючи смаколики під гучні та яскраві співи. А ще в сіні під дахом селились горобці, жили там і плодилися. Ясна річ, що нас це також цікавило, і ми за ними подовго спостерігали. Давали їм імена та сперечалися дехто, тому що горобці на місці не сидять, як правило. Швидко рухаються, так як близнюки схожі один на одного. Одного разу я приніс двох маленьких горобчат, яких знайшов в сіні дідовому коту. Той зареспектив. Та коли доїдав другого, дід побачив то, та запитав мене, що я йому приніс. Я чесно відповів. Ще хочу сказати, що дід мене ніколи не лаяв, а пояснював, чому те чи інше робити не треба, після чого перепитував. Зрозумів я і брав обіцянку, що більше я не буду творити фігні. Так було й того разу, але в самому кінці, після даної мною обіцянки, дід додав. Дивись мені, бо слово не горобець, Вилетить, не піймаєш? Звісно, тоді я не вкорив тієї фрази, але запам'ятав тому, що діти її сказав вперше та в притаманній йому акторській формі, яку в мене скопіювати ну геть не виходить. Я стримав дане дідові слово та більше ніколи не чіпав горобців не малих, невеликих, але походи на ферму продовжував, тому що про то розмови не було. А ще до доярки розмовляли, та й, в принципі, як усі мешканці села, не на чистій українській мові, а на суржику, використовували дуже цікаві, як на мене, слова, типу «калідор» замість «коридор», «каклети», «морозиловка», «свальба». «ліфик» замість «бізгалтер», «лісапєд» замість «велосипед», «стуло». Ми з Олегом навіть вірш написали, використовуючи ці лінгвістичні перли. «Дістань з морозіловки, ліфик, щоб було, та в кінці калідору повішай на стуло». Пізніше мене добряче фідбечило на ці спогади «життя в Празі», бо в чешській мові є досить багато слів, які, враховуючи перевод, не менш кумедні. Наприклад, на чешський «літак» буде «літадло», Кресло – сідадло, весло – падло, фрукти – то буде овоце, огірки – окурки, черствий в перекладі з чешської – свіжий, рвачка – буде бійка українською, мзда – зарплатня, халупа – дача, дівка то є жінка легкої поведінки». Відповідь так в розмовній чешській взагалі звучить як «йов». На початку мого тамошнього життя доволі складно давалося мені відокремлення слів одне від одного в усній чешській мові. Взагалі було таке враження, що почута мною фраза, то було одне слово. До речі, в Празі ще так сталося, що перші 4,5 місяці мені прийшлося жити в общазі. Моїми сусідами були два брати з села Закарпаття, і то був мій перший досвід спілкування з представниками такої української суржикової субкультури. Їх суржик дуже сильно відрізняється від того, що я звик чути в рідному селі в дитинстві. За ті 4,5 місяця я так і не навчився відстрелювати, про що вони базарять, бо то я настільки своєрідна, та сама мене спілкування, наголоси, взагалі вщент розбивають твоє сприйняття мови. Звісно, до того я чув подібне, але тільки на ютубчику, бо не разу не траплялося відвідати Закарпатське село та на власні вуха то почути. Наживо воно набагато яскравіше та прикольніше. Саме в цей період мого життя я помітив наступну штуку, тому що став уважніше занурюватися в зміст того, про що взагалі люди розмовляють. А розмовляють здебільшого ні про що. Зараз спробую пояснити більш детальніше. «Діалог» – то є обмін інформацією. «Інформація» – слово запозичено з англійської мови. «Інформ» – тобто оформлена певна річ. В нашому випадку – дані. Таким чином «діалог» – то є обмін оформленими даними. Оформленими за допомогою власної рефлексії. Більш зрозуміло – власними розумовими можливостями. То схоже на складання картини з пазлів, де пазли саме виступають картиною, а безпосередньо сама вже зібрана картина є інформацією. У мене є двоюрідна сестра, молодша за мене на три роки. Та свої перші картини з пазлів я почав збирати з нею. Ми зразу вигадали таку тему, що не будемо піддивлятися на коробку від пазлів, тобто, наприклад, як картина повинна виглядати. По-перше, тому що вважали, що так буде прикольніше, ми діти, і безпосередньо сам процес набагато нам цікавіш, ніж результат. А по-друге, це була середина 90-х. Пазли коштували немалих грошей, яких ми ще тоді, звісно, не заробляли. І отримати ми ті пазли могли ті тільки від батьків у вигляді подарунка на якесь свято, що й доволі масштабне, наприклад, день народження чи Новий рік, а не якийсь там день захисту дітей. Звісно, на самому початку ми детектили картину і знали, що на ній зображено, але як тільки висипали пазли на підлогу, то коробку зразу ховали і надіставали, поки не зберемо пазли повністю. Чітко пам'ятаю наш перший пазл. Він був на 500 елементів із зображенням Галадіна у білому костюмі, який зі своєю жасмін летить на килимі. В правому верхньому куті від них постать Джина з лампою, а внизу зліва був батька Жасмін. Ми отримали цей пазл як один з подарунків на Новий рік, але не о 12 годині під ялинку, як більшість нормальних дітей, а десь о 5:00 вечора 31 грудня, коли вже задрали усіх дорослих. Збирали ми його приблизно до 3-ї години новорічної ночі і потім десь з 10-ї ранку і майже до глибокого вечора вже 1 січня. З перервами на поїсти, попалити бенгальські вогні, Погепати хлопавки, покидати з вікна такі невеличкі чорні петарди та інші святкові забави. Інколи нам допомагав мій брат, старший за мене на 6 років, і старша двоюрідна сестра, з якою в нас різниця 8 років, котрі взагалі не бачили коробки від пазлів і дупляно відбивали, що на них намальовано. Доволі швидко вони все ж таки доперли, які персонажі там зображені, але як вони на тій картині між собою взаємодіють і дехто розташований, цього вони не знали – та й ми з молодшою сестрою вже не сильно точно пам'ятали, що там і до чого». Версій була маса, сперечань, емоцій. Ніхто до того з нас раніше не збирав пазли. Навіть до того, що на початку треба було викласти контур картини, ми доперли вже в другій половині 1 січня. Тоді вже діло пішло більш-менш вгору. Нагадую, що то середина 90-х і інтернету ми не мали від слова зовсім. Ні навіть через ADSL зєднання не тим паче мобільного. Та й мобілок тоді ще взагалі ніяких не було, і ніхто з нас не міг увімкнути. Та нагуглити якісь паради, покладались лише на власні можливості. Варіантів було безліч. Хто де, що робить, в якій позі, в кого лампа, де той килим, при чому там взагалі той батько Жасмін, в якого ще й костюм одного кольору за ладіном. То нагадувало справжній сучасний діалог чотирьох дорослих осіб на якусь життєву тему. Кожен намагався довести своє зі 100% впевненістю у своїй правоті, але з однією відмінністю. Для нас то була гра, в кінці якої перед нами предстала чітка, ясна та повна картина – котра в жодного не визивала ніяких сумнівів у своїй, якщо так можна висловитися, правдивій цілісності, і наша взаємодія лишила у кожного в голові однакове зображення без ніяких претензій. Так от, на зразок того, як ми руками збирали ті пазли, наш мозок за допомогою п'яти органів почуттів, які ми маємо, очі, вуха, ніс, язик, шкіра, збирає свої пазли, тобто дані з навколишнього середовища, та перетворює їх на картину, тобто інформацію, яка складає так званий образ. Так ми розуміємо, з чим взаємодіємо. Та чим більше даних отримує наш мозок, тим чіткіше і ясніше він формує образ. Наприклад, я заходжу в сарай із закритими очима та вухами, і мені треба зрозуміти, хто в тому сараї живе. «Я чую, на ніс сморять птиці. Ага, свині, кози, корови, точно мінус. Та не розумію, яка точно птиця живе в тому сараї. Там можуть бути кури, качки, гуси, індики». Почав шукати руками та намацав якусь живність. Тактильно, шкірою на пальцях відчуваю пір'я птиці. Воно гладке і щільне. Ага, це точно не кури і не індики, бо в них пір'я інакше на дотик, значить гуси чи качки». Тут я відкриваю вуха і чую, як гусак кричить, тому що я мацаю його гусиню. Але й це не кінечна зупинка, бо досить часто в одному сараї можуть жити і гуси, і качки. Кожен вид птиці у своєму окремому загоні. А почув я тільки гусака, котрий заступається за свою малу, тому що качки забились по вуглам і сидять тихенько, щоб я їх не почав мацати. Лише коли я відкриваю очі і бачу, що там, окрім гусей, нікого немає, Лише тоді із впевненістю можу сказати, що в цьому сараї живуть тільки гуси. Таким чином, зібравши максимально даних, мій мозок оформив чітко і ясну відповідь на поставлене спочатку питання – хто живе в цьому сараї. Такий алгоритм діє абсолютно у будь-якому випадку, коли наш мозок формує для нас якийсь образ – Тобто образ буде настільки чітким Наскільки багато потрібних Для нього даних буде зібрано Та оброблено мозком З об'ємом розібралися, але важливо Що якість зібраних даних А на то вже впливає джерело З котрого дані збираються У моєму прикладі ним виступає Сарай, тому що знаходячись Припустимо у сусіда в дворі То задіючи навіть свої п'ять органів Відчуттів, я навряд чи зміг Би встановити, що в сараї живуть Саме гуси. Другою, не менш важливою та невід'ємною складовою якості зібраних даних виступає їх актуальність. Бо якщо б гуси на той момент не знаходились в сараї, а, наприклад, паслись за двором, то на питання я б теж навряд чи дав точну відповідь. По-перше, я б не зібрав таку кількість даних, а максимум міг би припустити, задіючи свій ніс, що в сараї живе птиця а свій зір, щоб ідентифікувати по знайденому пір'ю, що та птиця не є курьми індиками чи качками. Та може бути така штука, що на той момент гусей вже переселили в інший сарай, а у цьому просто не прибрали». Далі я не буду розбирати той момент, завдяки якому я знаю, як виглядають саме гуси, що міг їх ідентифікувати, тому що для того був задіяний точно такий же алгоритм складання мого образу, просто в інший час, з відповідних даних та авторитетного актуального джерела. Наприклад, колись мені на то вказав дід, який в даному випадку виступає авторитетним, актуальним та володіючим в достатньому об'ємі даними джерелом. Підводячи межу під тим, як наш мозок формує будь-який образ, можна зробити висновок, що для цього потрібно зібрати якісних в максимальному об'ємі даних з авторитетного, актуального джерела. Тоді наш мозок створить нам чіткий та повний образ. Саме такий образ у своєму змісті має абсолютно любе слово. І той образ – один єдиний. Не буває так, що одне слово містить в собі декілька образів, як та коробка з пазлами, з яких можна зібрати тільки одну певну картину. Ще один спогад цікавий з дитинства. В мене було чотири маленьких пазли на 32 елементи, і два з них були видавлені одним і тим самим пресом. Тобто пазли, по суті, були взаємозамінні, і будь-який з однієї картини підходив чітко замість аналогічного пазлу з іншої картини. На одній був зображений мультяшний горбун, персонаж собору Паризької Богоматері, а на іншому реальне фото парусника у відкритих водах. Я інколи висипав на підлогу пазли з обох коробок і збирав дві картини, але в перевернутому вигляді, та акцентував свої дії лише на тому, щоб пазли ідеально підходили один до одного. Потім за допомогою листа бумаги, який я підсовував під картину, я їх перевертав та дивився, що воно там вийшло. Картини кожен раз відрізнялись від оригінальних в плані зображення, але структурно, за формою, були зібрані чітко». Так буває і з мозком, коли він створює образ начебто з підходящих даних, які дуже логічно складаються між собою та створюють правильну форму образу, але змістовно виходить якась підстава. Наприклад, запитайте, припустимо, у п'яти своїх знайомих, що таке щастя – Кожен дасть свою відповідь, і скоріше за все вона буде досить відрізнятися одна від одної і взагалі від вашого розуміння цього слова. А насправді поняття щастя воно одне, одне для всіх і кожного, і то не є його проблемою, що мало хто про це знає і не робить спроби прикласти подорожник до власної совісті та самооцінки і не згенерувати своє особисте значення даного терміну. Ну, я ж зібрав то пазл, все рівненько, без дірочок і зазорів. А не тут то було. З формою то все чітко, а по змісту виходить якась несенітниця, Половина пазлів від горбуна, половина від парусніка. Абсолютно кожне слово є терміном. А то значить, що зміст у нього один єдиний. Тільки нам про це не кажуть. Хто? Наша суспільна система. А тільки навчають нас технічно правильно збирати ті кляті пазли. Ти бери, підставляй, якщо підійшло, то значить воно, а те, що пазли з різних коробок, то фігня. Я не заперечую, що нас вчать збирати адекватні картини, але здебільшого вони ніколи в нам житті не знадобляться. Чому? То вже інша історія». Але такі терміни, як те саме щастя, любов, кохання, життя, страх, бажання, віра, людина, думка, емоція, почуття та ще багато іншого цікавого, що супроводжує кожного з нас від народження до смерті, та насправді необхідне, то вже, ребятушки, думайте, гадайте самі. Ми краще зазоберемо таблицю множення. Виходить так, що і спілкування, тобто діалог – це пуста дія, яка відбувається між неповністю компетентними суб'єктами, котрі передають один одному неповноцінні образи. Чи як любив казати мій дід, я тобі про Івана, а ти мені про Балвана. При тому, що й намагаються спіною у рота довести, що саме його образ є абсолютно правильним, бо все за його логікою складається у чітку форму. А скільки діалогів у нас відбувається за день, це капець. І навіть якщо ти за цілий день не зустрічаєш жодної людини, діалог триває, він триває постійно, у тебе в голові, кожну хвилину, якщо ми тільки не спимо. Та й то не факт, враховуючи ступінь вивчення людського сну на сьогоднішній день. Бо досі ніхто толком і не знає, що там відбувається в нашому мозку під час того самого сну. Але точно відомо, що він перебуває в активній фазі то, може, діалог там і триває? Страшні цифри. Навіть приблизно уявити не можна, яка кількість карявих образів сидить в нашій голові та проходить повз неї. І як можна зрозуміти, це насправді не діалоги, а якісь сварки, амбіції, постійні перетягування ковдри на себе коханого, іронія, приниження, як слід нервішки і так далі. Все заради одного – Кожен впевнений, що його образ самий правильний, і в нього треба свято вірити і захищати. А чи правильний він насправді? Чи співпадає картина, чітко зібрана з підходящих за формою пазлів тій, яка зображена на оригінальній упаковці? Ото є люксове питаннячко, а що потім? Потім складається більш масштабний пазл картини нашого світосприйняття взагалі, яка з часом все більше відрізняється від реальної, тим самим створюючи нові всесвіти, в яких оселяємось ми самі та затягуємо кожного бажаючого, хто поділяє наші погляди, а чи спроможні ми вивести самотужки таку двіжуху втриматись за творця цілого Всесвіту. То, звісно, круто, людина все своє існування намагається стати так званим Богом. Це бажання знайде в собі абсолютно кожен. Але треба усвідомлювати в повній мірі і відповідальність подібної діяльності. Виходить, що треба, як то кажуть, фільтрувати свій базар, щоб не кинути, як сліпе кошеня, адресати своїх слів новий для нього Всесвіт, тим самим збивши його з реального шляху. А саме прикольне, що основним та постійним адресатом, котрого ти вводиш в оману, виступаєш ти сам. Бо думки – то теж слова, інакше просто наш мозок їх не розуміє. Ех, думи мої думи! З вами був дідо Онук, почуємось!